Sånn, da var det litt lyd også, kanskje? Ja, hei. Takk for invitasjonen til å komme hit igjen. Jeg synes alltid det er gøy når jeg får anledning til å undervise, eller til å forskynde, så er jeg vansker for å si nei, selv om noen ganger så er tidspresset litt stort. Men det er fantastisk, og jeg synes det er fantastisk å kunne bruke to ganger 45 minutter og få snakke om en bok i Bibelen. Det synes jeg er veldig gøy for meg. Jeg liker det. Jeg liker å bruke den tiden jeg har fått brukt til å sette meg inn i Daniel, og jeg liker den tiden å få lov å dele noe av det jeg har fått videre. Det setter jeg veldig stor pris på. Så det er veldig hyggelig å bli invitert til det. Det er veldig hyggelig å se dere her. Noen av dere var her kanskje sist også når jeg var her. Men som sagt så heter jeg Steinar. Jeg er en pappa til tre små gutter på 4, 2 og 1. Snart 5, 3 og 1. Levi, Mika og Joel heter de tre gutta der. Så det er gode gamle testamentlige navn. Nesten må kanskje hette Daniel hvis det kommer en fjerde, jeg vet ikke. Jeg er sykepleier. Jeg jobber på sykehuset i sykehus helse, som en sånn sideinformasjon. Forresten tenkte jeg på det når jeg leste gjennom Daniel en av disse gangene her. Det er veldig mye, hva er mitt i mitt sykehushelsehode da? Her er det mye følelser ute og går. Her er det mye frykt. Noen steder har beskrevet at ansiktet vrengte seg i sinnet. Nebuchadnezzar sitt ansikt. Daniel, han faller sammen og blir blek i ansiktet. Det er beskrevet ganske mye følelser. I dag ville jeg definert inn psykisk helse og aggresjon og angst og frykt. Det er helt sidetanke, men jeg synes det var bare litt interessant ut fra mitt faglige perspektiv. Det tok meg selv helt ut av hvor jeg skulle gå. Men ja, her er vi i dag. Vi skal snakke om Daniel. Jeg har vært med i det som heter Bibelkveld Kristiansand i noen år. Der vi har undervist bok for bok gjennom Bibelen. Vi har holdt på i seks år. Det la vi ned nå i høst. Dessverre, men sånn er det. Det er en tid for alt. Der har jeg fått mulighet til å være med å undervise. Og gått gjennom Bibelen flere ganger. Jeg gjorde det samme i Stavanger når jeg var student der. Jeg hadde også en liten gruppe med studenter der jeg fikk lov å jeg med flere da fikk lov å undervise gjennom hele Bibelen for en gjeng ivrige studenter. Veldig spennende. For jeg har et hjerte for det å lese Bibelen. Heldigvis har kona mi det samme hjertet. Hun er litt mer frimodig enn det jeg er. I høst så dro hun i gang en lesegruppe hjemme hos oss. Så hver mandag skal vi lese gjennom en bok i Bibelen. Så kommer det alt fra to til seks, syv stykker hjemme i stua vår. Og så leser vi en bok i Bibelen sammen høyt. Det har vært utrolig givende. Jeg har sett voksne menn som sitter der og skal lese Matteus, for eksempel, og lese Jesu lidelseshistorie høyt. Det er ganske sterkt. Så jeg har en forskjellighet for det å lese Guds ord i sin helhet. Jeg har hørt mye på en fyr som heter John Mark Homer, og han likte veldig godt hans undervisning. Han snakket om Bibelen og sa at vi liker å kalle det en bok, her er en bok, og så har det blitt litt kunstig de siste par hundre årene, der det faktisk har blitt en bok. Før det så var det et bibliotek. Det var et bibliotek med mange ruller. 
Och inte bara en bok man liksom kan ha nästan på bakklumma eller på mobilen eller vad men bara ett bibliotek. Och ett bibliotek det har inte bara en genre. Ett bibliotek har gärna många genrer. Här er är borta poesidelen, kärleksdikterna. Här är er sakprosan, faglitteraturen. Där är er historierna. Så när er med bibeln också. Vi har massor av olika genrer. Och det må läses på det lite olika, men allt av det är er fint att läsa högt. Allt av det blir belyst på en annan måte med att bli läst högt. Daniel da, han han skiljer sig ut bland allt det andra vi känner till i Gamla testamentet. Um, han kallar sig inte själv en profet, men Jesus kallar han en profet uh, i, I, I ett av evangelierna. Uh, Jödene nå placerar han inte. Vi placerar han i vår bibel sammen de, de fyra stora profeterna. Det är er Jesaja, Jeremia, Ezekiel och Daniel. Samma tolv små profeter rätt på. Jödene, de har egentligen placerat Daniel i det vi kallar skriftene alltså samma salmene, jobbsbok, en del mer den visdomslitteraturen. Men så är er det någon som menar att judarna för det igen, bland annat Josefus, en judisk historiker på på 100-talet, han placerade Daniel in som profeten igen. Men som sagt Daniel säger aldrig själv att han är er en profet, han är er en visman blir omtalt som så 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 där er liksom han skiljer sig ut. Och så skiljer innehållet i Daniel sig ut från de andra profeterna du har helt sikkert lest, men läser på det er poesi på poesi med dom och diverse sidor upp och sidor ned genom Jesaja och Jeremia. Så ändrar finner du ett gott ord hänga att här är er hoppet. Vad fint. Det tar med det idag. Daniel är er väldigt anledes. Han har liksom elementer som vi känner fra Jona med på något en del berättelser. och så har han något annat som på är er profetisk men som också har fått det fine namnet apokalyptisk litteratur man kan noe av det kan man finna också i Sakaria, profeten Sakaria, och så i Johannes uppenbaring. Där är er det mycket symbolik, det är er mycket bildebruk, det är er kosmiska stora händelser som man ju ser. Så därmed så är er Daniel är er liksom todelt. Han har mycket narrativ, mycket berättning, men också mycket den apokalypsen, som vi omtalar det som då. Och som sagt är er fascinerande. Eh jag läser har läst en del barnbibler de sista åren. Eh det är er alltid nog från Daniel. Och det är er lite som flera här det här er någon dramatisk historier. Lövehulen, vi har illovnen. Eh som som där er kända historier. Och så är er det ganska fascinerande att man brukar det in i en barnbibel för det är er ganska brutalt, ganska groteskt egentligen. men helvete så klarar vi att vinkla det lite fint då för dessa barn av våre. så det blir en fint moralsk poäng på slutet där. Ja. Det var det jag skulle en klick i två steder kan bara. Vi är er liksom lite som är er kort om Daniel här nu då. Gud är er Herren över historien. Det var det jag kallade den undervisning här. Det kommer väldigt tydligt igenom Daniel en rekke gånger. Vi ska se på det flera gånger men jag lyste bara öppna upp med någon vers som kommer från Daniels mun i kapitel 2. Vers 20 och vers 21. Och Daniel besignade himlens Gud. Han tog till ordet och sa: 
Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Det er en tråd som går gjennom hele boken, disse versene her. I for eksempel i kapitel 4, 34 og 35, så ser man ganske mye av det samme. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens her og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake. Ingen kan si til ham hva er det du gjør. I sted leste jeg fra Daniel sin, sin ord. Dette her er fra Nebuchadnezzar sin ord. Datidens verste konge. Kanskje tidens verste, jeg vet ikke hvordan man skal sammenligne men en brutal hersker som sier dette om Gud. Hans velde er et evig velde. Han gjør som han vil. Det, vi ser det her gjennom hele boka, denne eh, troen for Daniel, og innemellom små glimt av oppenbaring for hedenske konger, om at jødenes Gud, han er sannelig Gud over alle guder. Han er sannelig Gud over hele historien. Han har kontrollen. Så dermed så blir noe av budskapet fra Daniels bok at Gud ønsker å bli anerkjent av alle verdens konger. Gud ønsker å vise sig for alle verdens konger at han er den sanne Gud. Midt i oppi dette her, så, som André var innom, så, så, så lever da Daniel i et fremmed land som vi skal se mer på. Og der noe av budskapet blir denne utholdenheten og trofastheten gjennom motgang og forfølgelse da i eksil. Det var helt, helt kort om Daniel her. Så tog jeg med bare en sånn liten en, som jeg har brukt bare i en annen undervisning. Så her er det de bibelske bøkene under streken. Det er bare skrevet på engelsk. Ja, det er for så vidt topplinje jeg også skrev på engelsk. Men det det kort fortalt er da, er bare en, en tidslinje over gamle testamentet. Bare for å plassere oss, hvor er vi faktisk i den store historien gjennom gamle testamentet. Vi kjenner alltid hagen, den første symbolet, skapelsen, Adam og Eva. Kommer fallet med slangen. Som fører videre til, til patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. Det ender med at Jakob, han, og først Josef da, den historien om Josef, ender med at Jakob tar med seg hele sin familie, må dra til Egypt, fordi det er hungersnød i landet. Og fra det punktet der, da begynner det en, en gøy ting, men, ja. men uansett, de havner i Egypt. Det er i Egypt i 400 år, cirka. Da Moses, i, i hvert fall etter min oppfatning, og en del andres oppfatning, drar ut fra Egypt i 1446. Og vandrer i ørkenen til 1440. Og Joshua inntar Israels kanans land i 1440. Og vi har en dommerperiode som begynner, som også varer i cirka 400 år. Den blir avsluttet med den siste dommeren, Samuel, som, som hører et opprop fra folket. Vi vil ha også en konge. Det fører oss in til United Kingdom, de forente rike, med først Saul, så David, så Salomo. 
Salomo avslutade inte livet sitt så väldigt gott. och när han döde så blev rike hans rike blev delt i to, det som jag kallar divided kingdom med saxa där uppe från 931 till 722 då det ene rike norrike eller det som blir kallt Samaria eller Israel falt till assyrerna. En lite historia här också, det kommer att bli ända mer historia på, så jag hoppar er lite i historien intresserad. Assyria falt i 722. Eh, og, og juda som måtte bli sørrike fortsatte å eksistere i 150 år cirka det her vi läser fra spesielt fra krønikebøkene har jo kun fokus på judarike kongebøkene har fokus på begge disse rikene og egentlig alle disse dårlige kongene vi har någon håp og noen gode konger innimellom vi har en, hva heter han for på norsk? Josia Josia han som han, han ska restaurera templet och så finner de loven de finner skriftene gömt bort in i templet det visar hur långt de har kommit veck fra Gud när de ikke visste en gång om skriftene som var gömt in i templet så fant de starta en del reformer men så är er det ikke mer än han sin bestefar igen Manasse som er en av de värste gångarna i juda som offrar sin egen son till babylonske guder genom att bränna dig. Altså det är er ganska brutalt mycket av det som sker på den tiden här. Men men kungetiden också varer i cirka 400 år för Jerusalem ett faller. Vi ser mer i detalj på akkurat fallet efterpå. Men men det startar en perioden som är er exil. Israel eller juda blir tatt i exil. Det sker i tre olika exiler där Daniel är er den första som blir tatt med i exil sammen med den tidsregerin konge och de rike och kungafamiljen Hoffe. Andra exilen där kommer Ezekiel bli tatt med i det exilet, prästeskap och lite mer som andra rike folk. För Jerusalem faller i 586 och samtliga blir tatt med bort fra de fattige och Jeremia som är er igen i Jerusalem. Det leder oss kort in i en, en postexilsk periode, eh, som du känner med, med Esra och Nehemias bok. Det ser du Babel är er den första som drar tillbaka igen för att börja bygga upp templet. Bygger upp templet i 516. Esra kommer några år efter på och Nehemia kommer några år efter där igen och får byggt upp bymurarna till Jerusalem. I den tiden så profeterar Haggai och Sakaria. Profeterar och för att stötta dig, vi måste bygga detta templet en av budskap i både Haggai och Sakaria. Vi må bygge templet. För de så kallade 400 stille årene, som vi kallar det ofta eller den mellomtestamentliga perioden. Vi har Malachi är er nog den sista eh gammeltestamentliga författaren på ja, slutet av vad blir det av 400-talet. Och så kallar vi den stille perioden. Vi det var gamla testamentet på jag vet inte två minuter. Hobbel hängde lite med på på tonen där. Men det går i som bolker på 400 år. Så jag är er med på tanken här. 400 år med dommare, 400 år med konger. Och så ett fall och så är er 400 stilla år. Och så Daniel är er egentligen en stämme som säger att det är er inte 400 stilla år. Daniel taler in i disse 400 årene for å oppmuntre jødene, for att støtte jødene i den motgangen, de prøvelsene de kommer til att få. 
Gud är er fortsatt Gud. Selvom härligheten, templet, makten fra Davids tid er borte. Selvom dette tempel vi har bygd i dag ikke er like fantastisk som det vi hade på Salomo sin tid, så er Gud fortsatt Gud. Selv når hedenske konger kommer in och ødelegger det helligste av det hellige, Jag ser ofta det, vi ska snakke om det lite senere, men det er en hedensk konge som kommer in i templet. For det første så forbyr han all jødiske offeringer, og så tar han med sig en gris, som vi vet, vi som var i hvert fall på, på tredje mosebok og en del andre lover, det er ikke jøden og griser, er liksom ikke bestevenner, og slakter en gris på alteret i templet, jødenes tempel, til Zeus, greker Gud gresk mytologi. Selv da, så er Daniel har håp til den guden som dere tror på. Han er guden overalt. Ok, det var gammelt testamentet på noen minutter. Jeg er litt sånn at, og når vi er ikke sånn fryktelig mange her, så har du noe du har lyst til å si. Har du en kommentar, et spørsmål, så så Ja, jeg er ikke, absolutt ikke alle svarene, men jeg vil gärna være med på en undring rundt det eventuelt. Så vær så god, ta ordet hvis det skulle være noe. Altså. Det er bare gøy. Og så her, det er ikke meningen at dere skal hverken se eller hänga med på alle disse tonene her, men her er bare enda mer detaljert historie upp mot dette fallet. Fallet är er den største händelsen i Gamle testamentet förutom utvandringen av Egypt. Kongebøkene berättar allt om hvorfor Jerusalem falt. Krönikeböckerna skrevet i efterkant av fallet och för så vidt også, men men ett helt annat perspektiv på på også där hopp efter detta här. Samtliga profeter närmast profeterer om detta fallet. Det är er det ganska mycket stor del av min bibel som omhandler på en eller annen måte fallet. Så kan vi också gå tillbaka till loven. Tredje Mosebok 26, femte Mosebok 28 är er allt eh välsignelser och förbannelser som Gud ger i loven. Gör detta här så kommer det att gå det gott. Gör inte detta här så kommer detta till att ske. Alltså en en närmast en profeti där Då kommer det Jerusalem till att falla. Så det är er väldigt mycket som omhandler detta fallet i i hela bibeln. Og det er det måtte Daniel begynner sin bok med. I det tredje året Joachim var konge i Juda, kom Nebuchadnezzar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga judakongen Joachim i hans hender, sammen med noen av utstyret fra Guds hus. Og Nebuchadnezzar tog det med til sin lande til sin Guds hus. Sånn åpner Daniel. Og det sker i det første eksilet her. Der egentlig det har för på något fylle ut tomrummet efter Assyria som världens härsker så bynder på något andra riker och hever sig upp och det visar att det blir Egypt eller Babylon som kommer att overta som världens härsker. Och det var Babylon som kom seiren ut av slaget vid Karkemish och för att sikre makten i området. Okej, okay, men då tar vi kungafamiljen. Gör okay, vi vi det måste betala skatt till oss. Vi härsker över detta. Vi härsker över det. Vi visar makt. Så det är er det som sker. 
Och så är er det en del historia i efterkant av detta här då. Och i 539 Medopersia slår Babylon. och Babylon faller med Persia kommer upp som ett nytt världsrike till Alexander den store tar makten och fyker över världen på några få år och blir världens härsker och dör och överlåter riket till fyra generaler. Detta här är er inte bara ting jag tänker, detta är det är världens historia på den tiden. Och Roma som växer upp igen och tar över det makten från de hellenistiska rikene och blir på något världens rike de nästa århundrarna efter detta här. På den tiden som Jesus blev født. Det var lite historietimme. Ok. Jag har fått vana och snakke mig bort i historien, men vi må komme oss lite vidare også. Daniel är er en omdiskuterad bok. Jag plejer ofta att snacka lite om författarskap och datering om om man må göra det när man snackar om Daniel. Daniels tjänste, den är er liksom mycket så vanskelig att bestride. Den är er från han blev tatt i exil i 605 till cirka kanske 534 för Kristus nå runt där. Man är er helt säker på när han eventuellt döde. Och så är er det två huvudsyn när det kommer till författarskap och därmed också datering. Det är er ett traditionellt syn att det är er Daniel som skriver Denne boken samler disse synene, tekstene, sin egen syn, sin egen historier på slutet av sitt liv. Som et budskap til jødene som da kanskje, noen er i eksil, noen har dratt tilbake igjen. Et budskap om å holde ut for Gud, vår Gud, han er kongen. Holde ut i motstanden som kommer til å møte dere, for Gud har kontroll. Et par 300-tallet har jeg skrevet her etter... Nei. Noen par århundrer efter Kristus så er det en fyr som heter Porfori. Han hade et kristent kritisk syn på verden och trodde ikke at Gud var en miraklenes Gud, rett og slett. Og dermed så utlok man profeti. Profeti kan ikke ha funnit sted, tänker denne fyren her. Da må man begynne å argumentere for vad med Daniels bok. Daniels bok er stappafull med profetier. Hvis Gud ikke kan ge en profeti, ikke har makt til å forutsi fremtiden, så, så må kanskje alt dette her bli skrevet efter det har skjedd. Så han lanserer en idé om at det er noen som utgir sig for att være Daniel, som skriver han som en sånt pseudonym, på cirka 200-tallet før Kristus. Grunnen til 200-tallet er valgt er at spesielt kapitel 11, vi skal ikke gå fryktelig med detalj på det, for det er enda mer detaljert historietime. Kapitel 11 er så utrolig detaljert om historien mellan to forskjellige greske riker og de sin interne kamp. Så du leser kapitel 11 i Danes bok, så er det nord, Nordens konge mot Sydens konge. Han drar dit, de drar dit. Han ger en datter till kone på den och den måten. Frem og tillbaka sånn. Dette er detaljert historie som skedde på 200-tallet før Kristus ledende upp till en fyr som heter jag hade han på skärmen i stad Antiochus den fjärde Epifanes som han kallade sig. Han kallade sig själv jag är er den uppenbarte. Det är er ganska stor självtillit för en konge som egentligen inte hade blodslinje till vara konge en gång. Jag är er den uppenbarte. Det er han som slaktade grisen inne på templet. Och detta här är er detaljerat beskrivet i kapitel 11. 
så därmed så står man igen med frågsmålet. Hvis man ikke tror på profeti, så må Daniel være en forfalskning og skrevet i etterkant av disse tingene. Eller så må man tro på profeti, og så har Gud forutsett alt dette her, og så er Daniel som har skrevet. For min del så holder jeg fast på Daniel som forfatter. Og mange av de, de argumentene som har varit emot det, har senere vist seg ikke å være så gode likevel. Blant annet snakker man om språklige argumenter, om greske lånord og persiske gammelord, som, som blant annet funn av dødavsrullene har vist at ikke holder mål lenger. Daniel passer ikke in blant andre 200 før Kristus forfattere. Hebraisken hans er mye mer lik Esra sin hebraisk enn han er 200 år før Kristus hebraisk. Blant annet Men, men jag vill vil ta det här ut jag måste följt att jag måste ge det bara nog av den informationen för att då har som ju se på hur vi tror på Guds ord. Vad är er Guds ord? Är er det Guds ord eller är er det bara några mänskliga tanker här och där? Jag tror egentligen inte att det är er så väldigt stort problem för de flesta av er som har kommit hit idag att det är dveler ved om det är er Guds ord eller inte. Jag tror inte det hade gidd ju brukt en söndagskväll här hvis man ikke trodde at dette var Guds ord. Men dette er argumentene som, som verden måtte presse på oss, som sier at det, det er svada det dere holder på med. Man tror på noen 2000 år gamle myter og legender. Men, men så er det noe av dette her, for mig er det ganske trostyrkende. Men at Gud har jakk med meg kontrollen, Disse 400 stillårene, de var ikke så stille likevel. Gud talte om vad som kommer til å skje i ganske detalj. Det, det, jeg synes det er veldig, veldig gøy. Veldig. For det, mm. Er Norge et kristent land? Var det bare en sånn som jeg summa runt då när jobbar med dessa ting här för vi det er Daniel han blev tatt ut från allt det trygge placerat väldigt främmande land väldigt främmande kultur och så är er vi också jag tänker att jag tillhör Guds rike jag tror det tillhör Guds rike vi tillhör inte först och främst Norge vi tillhör först och främst Jesus och så lever vi i Norge så är er det ganska tryggt det är er ganska känt för oss men så men så er det er ikke, det er ikke, det er ikke et likhetstegn mellom Guds rike og det norske kongerike så var er det som avgjør om Norge er kristendom er det medlemskap i norsk kirke 2016 var vi 73% medlemmer der det er ganske gode tall men det er, er det handler hvilke politiske partier som regjerer akkurat nu? er det folkets moral som bestemmer noe hva er det som bestemmer om vi er i Guds rike Och så tror jag det jag är svårt att jämföra fullt ut med Daniel i förhåll till den motstånden och motgången han mötte. Men jag vet om känner kristne runt om i världen som verkligen kan sätta sig in i Daniel. Og vi kan vi kan på något försöka föreställa oss något av det. Men det är er någon som lever verkligen upp det. Jag har alltid syns det var fascinerande eh och snacka med folk som när vi sa å ende tiden. Ja, det ska bli så mycket förföljelse. det är jag med mycket förföljelse idag. Det har økt de siste 20 årene, ja. 
Men så var det frykt mig förföljelse på 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 apostlarnas tid. 11 av 12 blev döpt. Det är er ganska dåliga statistiker. Skulle stått måste i i våra menigheter idag. Men så så lika så nej, glömmer den här dubbelklickingen min. Så måste jag bara här är er, det allra mesta är er hämtat från fredag på dagens sina sidor. Så måste hämta upp några andra som var lite äldre. Nytt tillbaka så skolelaget hade ju en, en liten kamp i i Sogndal kommun här. Jag husker det var någon månad sedan var kanske höst en gång när de startade upp igen. Fick inte lov att ha bönemöter in i skolans lokaler så de samlade in pengar till att ha tält ute för att ha bönemöter. Detta är er ungdomsskoleelever. Jag tänkte så detta här är er inspirerande alltså. Det er nog ungdomar som möter motstånd på att få lov att leva i tro sig och så samlar de sig. Nej men detta är er viktigt för oss. Till folk som har vanskligare med att få er och få jobb hvis man har haft kristent engagemang på CV:n bland annat. Ja, en professor här menar att det är er större behov för att försvara kristendom på Facebook kan om det, men men at han, det är er en större motstånd och så är er en annan här som jag syns var lite festlig och rätt under och jenta här hon följt mig lite sån följt mig igen i hennes då jag har gått på en kristen vidaregående skola i Drottningborg i Grimsta tre år så drog jag rätt på eh, disciplinärskolan med ungdomar med uppdrag var där i tre år och eh, så ett år till i USA på en annan bibelskola för att måste hamna på på universitetet så där den bobla hur fantastiskt gott det är er att vara och tillhöra ett gott fällesskap. Men 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 det att möta världen där ute hur hur krävande det kan vara. Hur både socialt krävande. Vad snackar mamma med folk som bara snackar om festen de har varit på i helga och nästa fest som ska till helga och alla dejter och hur man gör ditt och hur man gör datten. Man inte har en referensramme till det. Vi lever i ett annat rike blir på poängen där då. Yes. Vi må vi må snakke med alltid bort på dette her historisk og sånn, men vi må vi må litt inn i teksten her. Hvem var Daniel i kapitel 1? Allerede snakket om det. Han er plassert i eksil, han er tatt ut fra sitt trygge. Han er eh, egentlig kanskje noe omtalt som verdenshistoriens første universitet. Han har en bachelorgrad her i, I eh, Babylons kultur, religion og tjeneste for kongen. Tre år gick han i tjänste där för han kunde han faktiskt en tjänste tre år utanse för kunde gå in i en tjänste för kungen. Och så är er det många ting som är er liksom utfordrande fan i det. Jag syns det han har er tagit från bibelnerden, bibelnerden.no. Han um, bara checka ut för de som syns det är er lite sån gøy med sån historisk ting. Eh hurdan namnen till disse Daniel och de tre vännerna blev ändrade heter det Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Det är er Daniel och Mishael är er knyttet upp till Elohim, namnet på Gud. Det er Hanania och Azaria är er knyttet upp till Yahweh som också är er namn på Gud. Jag känner speciellt gott till Mishael för det är er likt min äldste son som heter Mika. det namnet betyder vem är er som Gud? Vem är er som Gud? Jag synes det var jeg synes det er et fint namn. Men tänk på Michael här. Går runt och bärer Guds namn i sitt eget namn. Vem är er som Gud? 
inforstått att det är er ganska fantastisk och att Gud är er ganska fantastisk. Hans sitt namn blev bytta över till Meshach. Vem är er som Aku? Den babylonske måneguden. Vem är er som Aku? Vi han omtalas som som de andra gutta också blev bytta om, ersatta eh någon mer än andra då, men men in med mot babylonske guder. Det är er ikke en uppenbar protest fra Daniel om gutta på detta här. Men där de faktiskt måtte bestämma sig. Där de måtte ta ett valg var när det kom till de sin relation på Gud till Gud. När de kom till att bryte pakten i vers 8 så ser vi Daniel bestämte sig för att han ikke ville göra sig uren med maten och vinen fra kongens bord. Han bad chefen om att slippa och göra sig uren. Så i prövelsen i motgång tänker det är er något överföringsvärdigt också i så, så folk kan ta, omtale oss hvordan de vill. De kan snacka om de teite kristne, de de mörkemän på Sörlandet och vad än. Men där där vi må ta ett valg, där på där vi må göra eh, motstånd är er när det går på min relation till min Gud. När Daniel valet var bryt pakten, gör det du får besked om. Bevara mest sannsynligt livet eller hålla trofast till din Gud. I egentligen ganska små ting kan man tänka sig. Det handlar om mat. Men Daniel var trofast i det små. Jag syns det 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 sätter det lite i sån kontrast och blir gått runt och omtalt som Altså jeg har jo et ganske norrønt navn selv, Steinar, og, og vi har mange nordmenn som bærer rundt på de gamle norrønske navn, og det har ikke noe å si det heller, det er ikke det som er poenget mitt her. Men, men det er det, der man får et valg på hvordan påvirker dette her min relation, hvordan påvirker dette pakten jeg har, er en del av til min Gud. Og der er Daniel trofast gjennom hele boka. Det er også bare en, en massiv liste, men det går tillbaka til, til denne, trof, denne suveräniteten, som er et tematik sammen med trofastheten i motgang, så er suveräniteten til Gud centrala tema, temaer genom hele boka. Her er bare en, en sånn, jeg hadde en temaanalyse genom boka, og hvordan eh, dette peker på hvordan Gud er suverän da. Og så her en overga juda i vers 1, så her en allerede kontroll fra første vers her, Daniel, det var ikke noe sånn der, oi, oi, nei, nei, vi tappte mot Babylon. Daniel har en forståelse av at det er Gud som har gjort dette her. Det er, han, han er trofast, Gud er trofast mot sin pakt. Han har lovet dette, han har sagt det, og det sker. Gud har kontrollen. Og så fortsetter listene med, det er han lar år og tider skifte, som vi allerede har lest. Det er han som oppe, han fortalte dig det som skal ske I disse kongens dager skal Gud opprette det ska bestå. Det är er en aktiv guden som griper in, som är er suverän, som har kontrollen, som är er det som går igenom hela. Och det ser vi väldigt tydligt om vi ska snacka mer om disse profetierna efterpå. Här är er ett vers jag har läst i stad. det kommer inte där nej, det kommer där. Och så ska vi chapt se lite på, på bokens struktur för det där skiljer Daniel sig lite fra, fra andra böcker också. Kapitel 1 till 6 är er det vi kallar fortellinger eller narrativ. Det är er om Daniel och hans sina vänners liv i exil. 
Och i kapitel 7 till 12 är er det mer visioner, drömmar och syn om Daniel sin framtid. Och så er det en annan intressant struktur i boken här. Det er at, og det, det skiller Daniel også ut fra alle andre bøker i Gamle Testamentet, fordi den er tospråklig. Den er skrevet, halve boka er skrevet på aramesk, kapitel 2-7 er skrevet på aramesk, kapitel 1, som vi akkurat var innom, og 6-12 er på hebraisk. Hvorfor det? Det er sånne spørsmål jeg prøver å stille meg når jeg oppdager det. Hvorfor det? Hvorfor er noe på aramesk og noe på hebraisk? Er det sånn, noe som har mistet noe I, I, gjennom historiens løp, og vi måtte bare putte inn det aramesiske, for vi har mistet den hebraiske oversettelsen, og han skriver egentlig alt på hebraisk, og, eller skriver han alt på aramesk? Nej, hvorfor det? Jeg tror ikke det han er tilfeldig. Og så er det en interessant struktur på den aramesiske teksten. Det er en sånn kiasmestruktur, der to og to ledd henger sammen, som leder upp till ett mittpunkt. Disse två två leden är er kapitel 2 kapitel 7 som omhandler fyra kongeriker. I den andra kapitlet så är er det Nebukadnesar som har en dröm om en statu. I kapitel 7 så är er det Daniel som har en vision om fyra dyr. Och i det näste ledde i kapitel 3 kapitel 6 så är er det omhandler förföljelse. I kapitel 3 så är er det de tre vännerna som blir kastade i ildovnen för det inte tillbå det Nebuchadnezzar sa de skulle tilbe. I kapitel 6 så er det Daniel som blir kastet i løvhulen, for han ikke ville be til kongen som om han var en gud. Og så i midten her, så i kapitel 4 og kapitel 5, så har vi to kongers fall. Nebuchadnezzar blev i Bibelen så er det vanvid, drevet til vanvid. Han oppførte sig som et dyr i syv år. Og Belsasar, hade en stor fest. Jag har fått den här kända utsagnet skriften på väggen fra, hämtad rätt ut fra Daniels bok. Det er skriften det Gud skrev på väggen och Belsasars döde samma natt. To kongers fall. Allt detta här är er på aramesk. Och jag tror nog av det. Detta här er bara er mina tanker alltså. Varför är er det sån här? Varför är er det på aramesk? Aramesk var det imperiespråket, det officiella språket därmed kanske detta här är er mer rätta mot hedningarna kanske er rätta mot de hedenske kongene som skulle komma som en advarsel eller som en påminnelse om att vet du vad du kan ha så mycket makt du bara vill ditt rike kan sträcka sig längre än någon andres sitt rike men Gud är er kongen din Nebukadnesar var en fantastisk mäktig konge men jag gjorde med han som jag ville säger Gud Belsasar han Han upphöjde sig själv. Han vann ära Gud. Og han döde samma natt. Han Gud är er kongen över historien. Jag var för sån jag tänker lite runt akkurat denna delen av texten. Jag syns det är er lite jag syns sån sån struktur och sån är er lite gött därför jag tar det med för det ser lite det stora bilden på något Vi kan gå väldigt in i enkelt vers. Vi kan snacka massor om noen detaljer. Men men att se ting i lite perspektiv tänker att det, det hjälper oss att rätta fokuset på det som faktiskt var budskapet. Gav det lite mening? Ängre lite med? Ja, lite, lite. Vi tar en pause för vi har 11 kapitel igen. Så vi tar en pause vi nu så 